0: Muito boa tarde, 13 horas, 2 minutos e estamos começando mais uma edição do Além das Regras, aqui na rádio, assim, na rádio mais ouvida, sempre. Eu sou o Guilherme Rajão e até ao meu e-mail te faço companhia com todas as informações do esporte. Sempre, é claro, agradecendo a eles, nossos parceiros e patrocinadores da Frutera Tess, Matacar Varejo, WhatsApp 981348717, Lá Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Halbach, Sítio Floresta. A partir de agora, eu te convido a interagir através do nosso WhatsApp, 32312020, é o WhatsApp do 20. Estamos ao vivo e a cores através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, do nosso canal no YouTube em Sena TV e através dos canais 22522 da NET lá na TV Mar. Ao meu lado, ele, Daniel Costa, que junto comigo comanda mais uma edição do nosso Além das Regras. Muito boa tarde,
2: Dani. Como é que tu estás? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Muito boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Uh, começando mais um programa, esse que é muito importante, muito. Uh, essa, esse ano foi muito, muito conturbado, mais um ano muito conturbado uh, para a equipe do Grêmio. A gente está passando por semanas bem decisivas dentro do, do Tricolor. Conseguimos o acesso no último domingo contra a equipe do Náutico e agora a gente já volta os focos para a eleição que começa no Grêmio. Então a votação para presidente dentro do Conselho vai ser no dia 3 de novembro. E, posteriormente, os candidatos que atingirem a cláusula de 20% dos votos avançam, então, para a votação do dia 12 de novembro, que é aquela, o famoso pátio, né, que é uhum. com a participação dos sócios gremistas. Então, hoje, a gente vai receber aqui no programa, uh, vai estar vai tá aqui conversando com nós, através de telefone, o, um dos candidatos à presidência do Grêmio, Odorico Roman que é da Chapa 1, Futebol e Torcida, juntos com o Odorico. O Odorico Roman <coughs> Perdão. O Odorico Roman que é uh, bastante conhecido pela torcida gremista, esteve aí uh, no, nos últimos anos, ele que é economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Finanças também pela URGS, mestre em Administração e Negócios pela PUC, possui também outros diversos, como desde, 1980, desde 1982, aí, 40 anos à frente, sendo conselheiro desde 2010, então, né? ele foi vice-presidente eleito na gestão, do, do ex-presidente Fábio Koff em 2013 e 2014 e na gestão do presidente Romildo Bouza Júnior entre 2015 e 2016 também o pessoal vai se lembrar que ele foi diretor de futebol do Grêmio entre setembro de 2016 e dezembro de 2016 esteve presente então ali na campanha do pentacampeonato do Grêmio da Copa do Brasil e também foi vice-presidente de futebol entre dezembro de 2016 e janeiro de 2018 tendo contribuído ali então com trazendo diversos jogadores que fizeram parte do elenco tricampeão da Libertadores, Guilherme?
0: Perfeito, então, Daniel. Lembrando que o Conselho de Administração de Odorico Roman tem ainda a formação de Antônio Dutra Júnior, Tiago Curi, Rosa Foreste, Remi Acordi, Felipe Jardim e Antônio Carlos Baqueri Duarte, o CB, né? nosso é. ex-presidente da Câmara do Comércio aqui da cidade do Rio Grande, nosso querido amigo Antônio Carlos Baqueri Duarte, que integra então essa chapa aí do candidato Odorico Roman, que a partir de agora dá o seu boa tarde e fala aos ouvintes do Grupo Oceano e a toda a comunidade rio-grandina que conta com é, inúmeros sócios ah. e que estarão certamente aí também colaborando nesse processo, né, de nós trazermos aí até é, o ano de 2023 para esse triênio 23 a 25 um novo presidente a partir do próximo Sim. ano. Odrico Roman, muito boa tarde, prazer falar contigo. Como estamos, tudo bem?
1: Boa tarde Guilherme, boa tarde Daniel. Uma saudação aos, aos ouvintes da Rádio Oceano. Muito bom falar com a gremistas da
0: região sul do estado. Prazer é todo nosso. Dorico, queremos começar, então, é, te trazendo a primeira pergunta, primeiro questionamento de hoje, lembrando a todos os nossos ouvintes que nós também estaremos entrevistando na próxima sexta-feira Alberto Guerra, da Chapa 2, Agora é Guerra, que vai trazer, então, também a sua fala com relação a esse pleito tão importante para o tricolor. Começando, então, Dorico, é, com relação à torcida, né? Por diversos momentos, a torcida gremista não se sentiu valorizada nos últimos anos, né? principalmente nesse período de pandemia. Como é que o senhor vai fazer para valorizar esse torcedor, que é a maior virtude né, do clube, e aproximar ele do time, formando uma sinergia entre o campo e a arquibancada? Como fazer isso, candidato?
1: Guilherme, nós temos, a minha, a minha candidatura nasceu a partir de contatos que eu tive de sócios, de torcedores, pedindo para eu concorrer ao Conselho de Administração do Grêmio, e nesse sentido, eu conversei com pessoas, ouvi eh, dificuldades, eh, demandas que os torcedores tinham e o sentimento de que o torcedor do Grêmio, seja da capital, seja do interior, ele se sente um pouco desassistido, um pouco abandonado pelo clube. e Nós queremos resgatar isso porque nós entendemos, como a nossa plataforma de governo diz, que futebol e torcida são a essência do Grêmio, são a essência do nosso clube. Nós temos que trabalhar esses dois aspectos na sua plenitude, para o Grêmio estar a ser vencedor novamente. Então, a, torcida, nós vamos ouvir, já, já estamos ouvindo a torcida do Grêmio, vamos promover alterações que, que supram essas demandas, essas dificuldades, seja em questão de jogos na arena, seja no acolhimento uh, quando chegam de viagem os, os torcedores do interior para assistir os jogos. Também temos algumas ideias que poderemos colocar em, em prática no sentido de Retomar com que o sócio que é mais distante de Porto Alegre tem uma mensalidade diferenciada, com mecanismos que não permitam que haja burla isso, como houve antigamente. Então, são várias iniciativas que nós queremos tomar para atender melhor o torcedor do Grêmio e também para dar outros retornos para o torcedor do Grêmio que não sejam simplesmente o direito de acesso ao estádio.
0: Perfeito.
2: Daniel Costa. Uh, Odorico, muito boa tarde, uh, prazer em estar falando contigo aí. Uh, a gente sabe que agora partindo para o departamento de futebol, a gente sabe que existem dois cargos fundamentais dentro desse departamento, que é o de vice de futebol e o de diretor executivo, que é esse papel que tu, tu já passou pelo Grêmio também, responsável ali então pelas contratações. Qual o perfil de profissional que o senhor busca para esse cargo? E também dentro dessa área a gente sabe que tem, uh, tem mais um cargo que é muito importante, o Grêmio teve nos últimos anos, aí em algum período, que é o de coordenador técnico. Assim como ocorreu em alguns outros momentos, o senhor pretende retomar esse cargo também?
1: Bem, em primeiro lugar, o vice-presidente de futebol é um, é um cargo estatutário, está previsto no estatuto do Departamento de Futebol é dirigido pelo vice-presidente de futebol. Com relação ao, ao executivo, eu tenho referido que nós vamos contratar um profissional de primeira linha, um profissional de mercado, com o perfil de conhecer o mercado, conhecer as questões internas de um departamento de futebol, uma pessoa que tenha uh, condições de conduzir todas as áreas e a complexidade que é um departamento de futebol. E nós vamos buscar sim um, uma pessoa de mercado, de primeira linha, experiente, com muito conhecimento e com capacidade para nos ajudar a montar um grupo forte para o ano que vem, o Guilherme já uh, na, na primeira divisão, já na Série A. Ter condições plenas de firmar o pé e a gente não ter sobressaltos, como eu tenho referido. E a torcida do Grêmio passou dois anos muito ruins, nós passamos dois anos de, de, de uma expectativa que parecia que, não, que as coisas não iam melhor, melhorar nunca, agora, graças a Deus, graças ao esforço lá do grupo, subimos. E temos, então, para o ano que vem, esse compromisso de fazer um departamento de futebol bem estruturado, muito forte, para a gente dar respaldo para os profissionais que atuam lá.
0: Perfeito. Dorico, é, nosso outro questionamento pode,
1: pode ficar... Coordenador
2: aparecendo. técnico, Dorico. o senhor pretende uh, retomar esse cargo dentro do Grêmio?
1: No primeiro momento, nós não vamos preencher esse cargo, porque é um cargo que, no meu ponto de vista, ele tem que ser muito bem escolhido e, e, em determinadas circunstâncias, ele é necessário ou não. Vamos analisar a situação. Se entendemos que é necessário, poderemos ter um coordenador técnico, mas, em, no primeiro momento, não.
2: Perfeito.
0: Dorico, uma das maiores críticas da torcida gremista é com relação ao departamento médico, né? devido ao grande número de atletas lesionados, também um tempo de recuperação. Como é que tu vê isso? Como é que tu planeja a reformulação para essa área tão importante do clube?
1: O departamento médico vai ser reformulado, nós temos consciência das dificuldades que existem nessa área do Grêmio. O que nós estamos fazendo é nos informar com profissionais da área, visitar centros de de, de, de tratamento médico de Brasil, de clubes que, tem, que estão na ponta com isso, e o importante é que eu tenho ouvido propostas de criar centros de pesquisa dentro do Grêmio, não é necessário isso é perda de tempo, perda de recursos nós temos condições de trazer para o Grêmio conhecimento que já existe no mercado, equipamentos protocolos, métodos de, de tratamento que já existem que mostram que são métodos superiores aos, aos usados atualmente Trazer para o Grêmio, implementar isso dentro do, do, do departamento médico do Grêmio e com isso nós conseguimos uma melhoria no atendimento de atletas e, a, e encurtar o tempo de recuperação de atletas lesionados.
2: O Dorico, agora com, com relação às categorias de base, a gente sabe que nas recentes conquistas do Grêmio, onde o senhor esteve presente em 2016, 2017, os jogadores da base eles foram fundamentais para essas conquistas, né? Além de contribuir também diretamente no uh, falar do superávit, o presidente Romildo bolsa fala bastante, então com, com, re, uh, com as revelações e a venda de jogadores. Então como o senhor vê esse aproveitamento das categorias de base do clube para os próximos anos?
1: Para nós, a base é estratégica. Nós escrevemos isso no nosso plano de gestão. Quem quiser conhecer, conhecer integralmente, está em futeboletorcida.com.br, está o plano de gestão lá. E lá está escrito que um dos nossos compromissos é que a base será estratégica, porque a base é estratégica para quem se preocupa com um clube bem administrado, um clube profissional. Nós temos, nós tivemos, é como falasse, essa experiência de jogadores da base darem retorno desportivo e darem retorno financeiro para o clube. E isso tem que ser uma ação muito forte, muito determinada da, 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 da gestão e será da nossa gestão, de nós reformularmos a base, revitalizarmos a base, fazendo com que a base se torne uma, esp uma espiral uh, virtuosa de formação de talentos. É um trabalho de longo prazo, às vezes o imediatismo não deixa que se trabalhe isso adequadamente, mas eu não tenho essa preocupação de que é, não investir na base porque não serei eu quem vai colher eventuais frutos eu vou investir na base porque isso é fundamental para o Grêmio, a minha preocupação em primeiríssimo lugar é com o Grêmio, com o clube do mesmo modo nós vamos investir no futebol feminino que é um outro departamento do Grêmio que está muito desassistido vamos... e por isso o nosso plano é futebol e torcida futebol, entenda-se base futebol feminino futebol profissional e a torcida, essas coisas que nós já conversamos. Então, uh, repetindo, a base é estratégica, é fundamental. Vamos investir fortemente nesse, nesse segmento do clube.
0: Perfeito. É, candidato, a gente uh, tem nas últimas semanas aí algumas falas muito fortes com relação ao presidente Romildo Bolzano que fala principalmente sobre a questão da compra da Arena. A compra da gestão da Arena é um tema que foi tratado, então, em diversas oportunidades na gestão do presidente Romildo, apesar de se tratar de uma negociação bem complexa e que, inclusive, nos últimos tempos aí foi dada como encerrada pela, pela atual gestão. Né? O senhor acredita que isso seja essencial para o Grêmio ter a gestão da Arena? Também pretende seguir as tratativas para essa compra, candidato? Olha, eu,
1: eu tenho ouvido algumas manifestações e, de certa forma, até me assusta a pessoa referir a arena como tendo ou não tendo a gestão da arena como sendo uma coisa diferente. isso é uma coisa que demonstra um desconhecimento da, das implicações disso Nós, eu não vou prometer a compra da gestão mas o que eu prometo é não desistir jamais de buscar alternativas para que o Grêmio consiga assumir a gestão da arena em condições boas para o clube considerando todos os aspectos envolvidos seja a questão da Olímpico Arena, que é um ponto que tem que ser resolvido o entorno tem que ser resolvido, a manutenção do estádio tem que ser resolvido, a, a, a análise financeira, econômica financeira do negócio da arena tem que ser estudado muito profundamente, e com isso resolvido, o Grêmio assumia a gestão da arena em condições boas para ele. Então, a minha promessa, no sentido de jamais desistir, de tentar buscar caminhos para o Grêmio adquirir a gestão da arena, porque isso, eu, eu penso que vai alavancar de uma forma muito grande receitas, relacionamento com a torcida, e o Belo vai se tornar um clube muito maior se tiver a gestão do seu próprio estádio.
0: Perfeito. Daniel?
2: Agora já pensando então na, na reformulação para 2023, pensando dentro de campo, né? É notório que o Grêmio precisa passar por essa grande reformulação dentro do plantel. O senhor pretende fazer essa reformulação? E se sim, como que vai fazer para enxugar essa folha salarial do Grêmio, que hoje é, é muito grande? Também temos uma folha paralela ali de, de rescisões, entre outras coisas. E também, qual o perfil de jogadores que o clube irá buscar no mercado para a próxima temporada, candidato?
1: A reformulação do grupo é uma necessidade, todo mundo, todo mundo enxerga isso, todo mundo sabe. Nós vamos sim reformular o grupo, nós temos mais de 70 jogadores sob contrato, isso é um, isso é um exagero que, que ajuda a explicar um pouco os déficits recentes, as dificuldades financeiras do Grêmio nos últimos tempos, a quantidade de jogadores que existem sob contrato com o Grêmio, 19 dos quais emprestado para outros clubes porque o Grêmio não consegue uh, repassar jogadores isso... Isso para nós é prova de que uma, a política salarial do departamento de futebol também é equivocada. Vai ser um trabalho bem difícil de fazer, porque não é fácil reduzir essa quantidade de jogadores. Mas nós vamos enxugar na medida do possível para conseguir reforçar o grupo e trazer jogadores que, como eu disse, nos, nos dêem condições de enfrentar o ano que vem com uma certa tranquilidade. O perfil do jogador vai ser, eu, eu, eu conheço já mais ou menos. O, o do Renato, o tipo de jogador que ele gosta de ter, ele sabe trabalhar com jogadores de força, sabe trabalhar com jogadores mais técnicos. Nosso time, quando fomos campeões em 2016, 2017, tinha esse perfil de jogador, alguns jogadores mais de força, outros jogadores mais técnicos. Então, vai ser nesse sentido de formar um grupo é, com essas nuances, com essas diferenças e faremos essa busca usando plataformas de dados que existem, que eu, que eu sou um defensor de que o clube deve usar isso de forma muito intensa.
2: E candidato, a gente viu ali na, na entrevista do Renato, então uh, pós uh, o acesso do Grêmio ali, depois do jogo contra o Náutico, que que ele, ele prometeu sua permanência para próximo ano, a sua permanência para o próximo ano. Uh, mas que, que disse que a sua permanência estava uh, voltada muito para que o, o próximo presidente pensaria, né? se, se ia ter um investimento o que ele quer é um time realmente o senhor já, já tratou com o Renato por uma possível permanência caso o senhor consiga ser eleito?
1: Conversei com o Renato sobre a permanência dele é, obviamente não tenho autoridade para firmar nenhum contrato em nome do Grêmio com o Renato, mas conversei sobre o, no, o interesse de ele ele permaneça, ele na mesma forma de se gostaria de permanecer. O Renato me conhece, ele sabe o que eu penso, como eu trabalho e comigo não haverá problema nenhum. Essas entrevistas o Renato uh, talvez tenha um outro alvo que não seja eu, porque o Renato me conhece e ele sabe como eu penso, como eu trabalho.
2: Com certeza. E, candidato, caso não se concretize... É, é, essa permanência do Renato, por diversos aspectos a gente sabe que o Renato é um grande treinador e é especulado por diversos clubes uh, do, do futebol carioca, por exemplo então qual o perfil de treinador que o Grêmio uh, que o Grêmio buscaria para essa próxima temporada uma temporada meio que de transição ali uh, caso o senhor seja eleito uh,
1: Desculpa eu tive um problema de, de áudio aqui você poderia repetir o final, por favor eu vi que tu falou caso não se confira em alguma coisa
2: Claro, caso não, não se concretize essa permanência do Renato né? porque a gente sabe que ele é um treinador muito requisitado por diversas equipes ali, principalmente do, do futebol carioca então qual o perfil de treinador que o Grêmio buscaria para essa próxima temporada uma temporada tão importante que seria meio que de, de transição ali caso o senhor seja eleito
1: Daniel, eu não trabalho com, com uma hipótese que não seja permanência do Renato porque na conversa que eu tive com ele isso ficou mais ou menos delineado é uma questão para mim tranquila e a menos que haja alguma surpresa até o momento e pra mim não chegou nada o Renato será o nosso treinador no ano que vem
0: Perfeito, para nós finalizarmos então, Odorico é... uma última pergunta com relação ao Lei. Né? o Danley é uma figura que além de ter força política também é muito querida pelo torcedor e pode ser decisivo aí nessa eleição né? qual é a tua relação com ele? como é que tu vê a figura dele para esse pleito candidato?
1: Bem, eu tenho uma relação com o Danley de, de, de respeito, o lei é um grande ídolo da torcida do Grêmio, conversei com ele esse ano uh, umas duas vezes pessoalmente, conversei por telefone, nunca tratamos assunto de, 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 de trabalhar junto de chapa, mas trocamos ideias sobre o Grêmio, trocamos impressões sobre o clube, o Danley se colocou à disposição para ajudar uh, se eu for presidente em alguma situação que o Grêmio precise, com ele por como sendo uh, tendo acesso a, a órgãos públicos. Nós temos algumas questões lá da arena que talvez a gente precise disso. Mas o Danley participou da eleição, elegeu sua chapa. De certa forma, uh, a imagem do Danley foi aproveitada por uma por uma chapa na eleição do Conselho. E nesse momento houve esse descolamento. Eu acho que isso é uma questão que eles precisam resolver com eles. Mas, enfim, estamos trabalhando... Pela Chapa 1, estamos buscando os votos do associado, estamos eh, levando a nossa mensagem para o associado do Grêmio, com o intuito de que a Chapa 1 seja vencedora, porque sabemos que é a melhor proposta eh, para o Grêmio voltar a ser vitorioso para nós reestruturarmos o clube e o clube voltar a ser aquele Grêmio que tanto nos apaixona e tanto nos faz vibrar.
0: Perfeito, candidato, para nós finalizarmos, quero só deixar um minutinho para o senhor aí falar com o sócio tricolor da cidade do Rio Grande e fazer esse convite aí também a quem sabe eleger a Chapa 1 nessa eleição que acontece no, no próximo mês.
1: É, a minha mensagem final para o associado do Grêmio é que leia a nossa proposta: futebolytorcida.com.br. Nosso plano de gestão está lá, muito claro, muito uh, simples de entender, porque é um plano que é, é escrito para o torcedor ler e entender as nossas diretrizes, os nossos compromissos e a chapa 1, com certeza é a melhor chapa é a chapa que vai voltar a fazer o Grêmio grande o Grêmio vitorioso. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos
0: Valeu. Forte abraço, candidato Odorico Romã, candidato à presidência do Grêmio Futebol Porto Alegre, Daniel Costa. Importante muito entrevista, é, né? é
2: Muito importante essa entrevista, a aí para o sócio torcedor, tanto aqui da cidade do Rio Grande quanto uh, da região sul, que a gente sabe que é uma da, das mais fortes dentro aí da, dessa próxima eleição do Grêmio. Uh, então, o Odorico respondeu diversos questionamentos aí, uh, mostrando que está por dentro do clube, ele conhece então uh, principalmente o, o elenco atual do Grêmio, com mais de 70 jogadores, diversos jogadores encerrando o seu contrato uh, no, no final dessa temporada. Então, uh, agora a gente aguarda a próxima, a próxima entrevista, também na, na próxima sexta-feira, contra uh, com o candidato Alberto Guerra, da, candidato da, da Chapa 2, agora é Guerra, né? uh, para a gente saber as propostas dele e conseguir... Também já, já, já fazer uma, uma análise Acerca dos dois candidatos O torcedor gremista fazer uma análise Acerca dos dois candidatos para ver qual que se encaixa melhor no perfil Que o torcedor quer pro clube
0: Perfeito, Daniel Costa, um breve intervalo e seguidinha Nós retornamos, não sai daí não Primavera, Oceano, Oceano, uma e vinte e três Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 21 graus. Toda terça e quarta é dia de horta da Fruteira Tesman. Legumes e frutas selecionadas com preço especial direto da horta para sua mesa. Fruteira Tesman, no Larro Vilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta. Na Oceano FM, Dica do Dia. Dica do Dia. Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojacos a partir de 229,90 e moletons a partir de 89,90. Vem até 10 vezes nos cartões na República do Líbano 301. Avanha do Brasil e os brasileiros vão aproveitar essas ofertas. Nesta semana tapete Lisboa em 40 por 1,90 de 699,90 por só 10 vezes de 39,99. R$ 300 reais de desconto. Jogo de cama Queen Boa Fortuna quatro peças 100% algodão de 279,90 por 10 vezes de 19,99. R$ reais de desconto. Pula pula compre hoje com o cartão Avanti e pague só em dezembro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Tudo ONIX Quando a gente criou o auxílio emergencial foi para socorrer pessoas Quando a gente dobrou o programa Criança Feliz foi para desenvolver pessoas Quando a gente abriu 17 mil vagas para o tratamento de dependentes químicos foi para recuperar pessoas Todas as escolhas que fiz como ministro foram para transformar a vida das pessoas
1: E é assim que eu quero governar o Rio Grande Transformando para melhor a
2: tua vida ONIX Governador Vinte e dois.
0: A mais ouvida sempre. Oceano FM.
1: Na Oceano FM. Além das regras. Além das regras.
0: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 3 horas e 25 minutos, 21 graus de temperatura. Daniel Costa, muito massa a entrevista aí com o candidato Odorico Romã, né, no nosso primeiro bloco. O candidato que é, chega muito forte para essa eleição e buscando ser presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E nós ficamos muito honrados aqui, é, em nome do Grupo Oceano, de poder conversar tanto com o Odorico como com o Alberto Guerra na próxima sexta-feira. É. Né, e conhecer um pouco mais das propostas dos candidatos, o que pensam os candidatos com relação ao Grêmio, né, porque a gente sabe que o Tricolor é, é, é um clube importantíssimo em âmbito mundial e que tem aí para os próximos é, três anos para esse triênio a necessidade de escolher a melhor proposta, a melhor é, possibilidade para comandar de uma forma muito responsável o Grêmio e fazer com que o Grêmio não passe mais por esses problemas como passou nos últimos dois anos, né, Dani?
2: Exatamente, Rajão. Eu acho que essa é a eleição mais importante, uma das mais importantes da história do Grêmio, porque é decisivo o próximo presidente do Grêmio, porque o Grêmio está vindo de dois anos muito instáveis, dois anos onde foi gerido muito 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 não foi muito gerido muito bem né a gente a prova disse que o Grêmio foi rebaixado uh, fez uma, uma uma série B aos trancos e barrancos subiu como a gente diz uh, por demérito das outras equipes ali não pelo seu próprio pelo seu próprio mérito né uh, então é, é um ano como eu, como eu disse ali na, na, na questão ali para o candidato Dorico é um ano de de transição eu acredito, e eu acredito que uh, tanto o Odorico quanto o Guerra eles já conversaram, então com, com o Renato, pretendem manter o Renato para 2023, e eu tô com eles. Uhum. Independente de qual seja eles, qual seja o próximo presidente do Grêmio, né, ou, ou o Odorico ou o Alberto Guerra, uh, eu acho que o Renato tem que ser o treinador do Grêmio para a próxima temporada, porque como eu disse, é uma temporada de transição. Se a gente colocar qualquer outro treinador, Pode ser até o Filipão, que é um treinador que tem uma história no Grêmio. Se ele tiver duas, três derrotas consecutivas, já vai cair uma pressão em cima do treinador. A, a imprensa já vai começar uh, a, a cobrar uh, algumas, uh, algumas questões ali da, da, da parte do futebol, ou do presidente, né? talvez uma possível demissão. Então com o Renato a gente sabe que é diferente isso. O Renato tem crédito sobrando com a torcida gremista, então a gente sabe que a pressão é muito menor pra cima do, do, do Renato, e o Renato agora vai ter a possibilidade de, de trabalhar junto com, uh, com, com profissionais capacitados pra, pra conseguir montar um elenco muito competitivo do, do Grêmio para a próxima temporada, e em relação ali, a uh, entrevista do, do, do Renato, pós, uh, pós o acesso do Grêmio ali uh, na beira do campo, lá, lá no Estádio dos Aflitos, onde ele disse que muitos profissionais que estavam aqui no Grêmio no, nas últimas temporadas uh, não, não tinham a qualidade necessária para estar aqui no Grêmio, ele se refere então ao Denis Abraão, por exemplo, ao uhum. Paulo Luz uhum. e ao Marcos Herrmann. né, que foram os três últimos uh, vice de futebol que o que o Grêmio teve nesses últimos dois anos aí. Paulo Luz, se não me falha a memória, era o vice de futebol que estava quando quando o Renato foi uh, quando o Renato deixou o Grêmio lá em, em 2021 então uh, acho que se diz muito, muito por isso, o Odorico até uh, respondeu ali em um dos seus questionamentos, que acredita que não tenha sido para ele essas essas falas o Renato, e eu acredito também que não tenha sido para nenhum dos candidatos à presidência e sim para uh, três, essas três figuras que fizeram Uh, parte de uma, de uma história muito ruim, recente do Grêmio, e que realmente não, não tiveram um bom aproveitamento no Tricolor.
0: Perfeito. Dani, é, vamos rapidamente então trazer um minutinho do Internacional só para trazer um destaque, para pra não deixar somente o Grêmio nesse programa. Né? A gente falar hoje rapidamente sobre o Internacional em 1 minuto e 30 segundinhos. O que, é que tu nos traz, Dani?
2: O Internacional, Rajão, que fez a sua partida contra... Uh contra a equipe Curitiba. do Coritiba no último domingo, né? empatou em 1x1, agora se prepara para um jogo importante, contra a equipe do Ceará em casa, amanhã às 21h45 no Estádio Beira-Rio Estádio Beira-Rio que prevê um público uh, bem grande para essa partida tão importante 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e o técnico Mano Menezes ele ele é um dos reforços do do, do Internacional para essa próxima rodada, o Mano que ficou fora da última partida, cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, né então ele retorna à Casa Mata Colorada nessa partida e ele conta com outro reforço muito importante, que é o do Maurício. O Maurício que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Goiás, onde o Internacional venceu por 4x2 e agora retorna aos treinamentos, ele então uh, já retornou, deve ser o principal principal reforço do Internacional para essa partida. Já o, o Gabriel Mercado ainda não retornou 100%, não tem 100% ainda as condições físicas, então não, a tendência é que ele não atue uh, nessa partida desse, dessa quarta-feira. Então o provável time do Inter para a partida de amanhã tem o Kehler no gol, aquele quarteto bastante conhecido pela torcida com Bustos, o Moledo, então uh, pegando essa vaga aí do, do, do Gabriel Mercado, o Moledo que tem uma questão contratual envolvendo ele, né ele tem essas últimas partidas pelo Internacional, o Moledo que acaba o seu contrato ao final dessa temporada e ele está aproveitando esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro para mostrar o seu futebol e mostrar para o presidente do Internacional que tem que renovar o contrato dele então o Moledo é, é um bom jogador para se ter no, no elenco do Internacional ali uma boa alternativa no banco de reservas mas continuando aqui, a dupla de zaga do Internacional vai ter o Rodrigo Moledo e o Vitão que foi um jogador destaque uh, tanto dessa temporada quanto da última partida né marcou o gol de empate do Internacional na lateral esquerda do René o sistema de meio campo com o Johnny, o Carlos de Pena e temos a dúvida se o Edenilson vai ser mantido no time do Internacional ou se o Maurício vai retomar a titularidade. E o trio de ataque ali com o Alan Patrick, Pedro Henrique e o Alemão. Perfeito. Então tá, era isso por hoje, Dani. Era isso por hoje. Cara.
0: Show de bola. Pessoal mandando suas mensagens por aqui através do nosso WhatsApp. Rodrigo Lima, uh, Dali Rajão, sempre na escuta. Valeu, Rodrigo. Forte abraço, pessoal lá da, do consulado do Grêmio. né E a gente... Deixei o nosso carinho também para todos vocês, o pessoal que acompanhou a entrevista aí com o Dorico Romã nessa terça-feira. Daniel, a
2: gente volta amanhã a partir das 13, é isso? Exatamente, Rajão. Amanhã temos uma entrevista muito, muito especial aí com o pessoal da URF. Show de bola. Então tá. A gente vai se despedindo por
0: aqui, prometendo voltar amanhã a partir das 13. Depois do break, Fábio Santiago comanda mais uma edição do Agito. Valeu, gente. Eu fui. Música.